0: ad alta voce Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi Pereira sostiene che gli venne un'idea folle ma forse poteva metterla in pratica pensò si mise la giacca e uscì davanti alla cattedrale c'era un caffè che restava aperto fino a tardi e che aveva un telefono Pereira entrò e si guardò intorno Nel caffè c'era un gruppo di ritardatari che giocavano a carte con il padrone. Il cameriere era un ragazzo insonnolito che oziava dietro il banco. Pereira ordinò una limonata, si diresse al telefono e fece il numero della clinica talassoterapica di Parede. Chiese del dottor Cardoso. «Il dottor Cardoso è già andato in camera sua? Chi lo vuole?» disse la voce della telefonista. «Sono il dottor Pereira», disse Pereira. «Ho urgente bisogno di parlare con lui». «Glielo vado a chiamare, ma deve attendere qualche minuto», disse la telefonista. «Il tempo di scendere». Pereira attese pazientemente finché non arrivò il dottor Cardoso. «Buonasera, dottor Cardoso», disse Pereira. «Vorrei dirle una cosa importante, ma ora non posso». «Cosa c'è, dottor Pereira?», chiese il dottor Cardoso. «Non si sente bene?». «Effettivamente non mi sento bene», rispose Pereira, «ma non è questo che conta. Il fatto è che in casa mia è successo un grave problema, ma non so se il mio telefono privato è sorvegliato, ma non importa, ora non le posso dire altro. Ho bisogno del suo aiuto, dottor Cardoso». «Mi dica in che modo», disse il dottor Cardoso. «Ebbene, dottor Cardoso», disse Pereira, «domani a mezzogiorno le telefono, lei deve farmi un favore, deve fingere di essere un pezzo grosso della censura, deve dire che il mio articolo ha ricevuto il visto, è solo questo». «Non capisco», replicò il dottor Cardoso. «Senta, dottor Cardoso», disse Pereira, «le telefono da un caffè e non le posso dare spiegazioni. Ho in casa un problema che lei non si immagina neppure, ma lo apprenderà dall'edizione del Lisboa del pomeriggio. Ci sarà scritto tutto nero su bianco, ma lei deve farmi un grosso favore, deve sostenere che il mio articolo ha il suo beneplacito, ha capito?» «Deve dire che la polizia portoghese non ha paura di scandali, che è una polizia pulita e che non ha paura di scandali». «Ho capito», disse il dottor Cardoso. «Domani a mezzogiorno. Aspetto la sua telefonata». Pereira rientrò in casa, andò in camera da letto e tolse l'asciugamano dal volto di Monteiro Rossi. Lo coprì con un lenzuolo. Poi andò nello studio e si sedette davanti alla macchina per scrivere scrisse come titolo «Assassinato un giornalista». Poi andò a capo e cominciò a scrivere. Si chiamava Francesco Monteiro Rossi. Era di origine italiana. Collaborava con il nostro giornale, con articoli e necrologi. Ha scritto testi sui grandi scrittori della nostra epoca, come Majakowski, Marinetti, D'Annunzio, García Lorca. I suoi articoli non sono stati ancora pubblicati, ma forse lo saranno un giorno. Era un ragazzo allegro, che amava la vita e che invece era stato chiamato a scrivere sulla morte, compito al quale non si era sottratto. E stanotte, la morte è andata a cercarlo. Ieri sera, mentre cenava dal direttore della pagina culturale del Lisboa, il dottor Pereira che scrive questo articolo, tre uomini armati hanno fatto irruzione nell'appartamento. Si sono qualificati come polizia politica, ma non hanno esibito nessun documento che avvalorasse la loro parola. Si tende a escludere che si trattasse di vera polizia perché erano vestiti in borghese e perché si spera che la polizia del nostro paese non usi questi metodi. Erano dei facinorosi che agivano con la complicità di non si sa chi e sarebbe bene che le autorità, indagassero su questo turpe avvenimento. Li guidava un uomo magro e basso, con i baffi e un pizzetto, che gli altri due chiamavano Comandante. Gli altri due sono stati più volte chiamati per nome dal loro Comandante. Se i nomi non erano falsi, essi si chiamano Fonseca e Lima. Sono due uomini alti e robusti, di incarnato scuro, con l'aria poco intelligente. Mentre l'uomo magro e basso teneva sotto il tiro della pistola chi scrive questo articolo, il Fonseca e il Lima hanno trascinato Monteiro Rossi in camera da letto per interrogarlo, secondo quanto loro stessi hanno dichiarato. Chi scrive questo articolo ha udito colpi e gridi soffocati. Poi i due uomini hanno detto che il lavoro era fatto. I tre hanno rapidamente abbandonato l'appartamento di chi scrive minacciandolo di morte se avesse divulgato il fatto. Chi scrive si è recato in camera da letto e non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane Monteiro Rossi. Era stato pestato a sangue e dei colpi inferti con il manganello o con il calcio della pistola gli avevano fracassato il cranio il suo cadavere si trova attualmente al secondo piano di Rua da Saudade numero 22 in casa di chi scrive questo articolo Monteiro Rossi era orfano e non aveva parenti era innamorato di una ragazza bella e dolce di cui non conosciamo il nome sappiamo solo che aveva i capelli color rame e che amava la cultura a questa ragazza se ci legge noi porgiamo le nostre condoglianze più sincere e i nostri più affettuosi saluti Invitiamo le autorità competenti a vigilare attentamente su questi episodi di violenza che alla loro ombra, e forse con la complicità di qualcuno, vengono perpetrati oggi in Portogallo. Pereira andò a capo e sotto, a destra, mise il suo nome. Pereira. Firmò soltanto Pereira perché era così che tutti lo conoscevano, con il cognome come aveva firmato i suoi articoli di cronaca nera per tanti anni alzò gli occhi alla finestra e vide che albeggiava sulle braccia delle palme della caserma di fronte, sentì uno squillo di tromba, Pereira si sdraiò su una poltrona e si addormentò quando si svegliò era già giorno alto e Pereira guardò allarmato l'orologio pensò che doveva fare in fretta sostiene, si fece la barba si sciacquò il viso con acqua fresca E uscì. Trovò un taxi davanti alla cattedrale e si fece portare alla sua redazione. Nel suo bugigattolo c'era la Celeste, che lo salutò con aria cordiale. «Niente per me», chiese Pereira. «Nessuna novità, dottor Pereira», rispose Celeste. «Solo che mi hanno dato una settimana di ferie». E mostrandogli il calendario, continuò. «Ritorno il prossimo sabato. Per una settimana dovrà fare a meno di me». «Oggigiorno lo Stato protegge i più deboli, insomma la gente come me. Non per niente siamo corporativi. Cercheremo di non sentire troppo la sua mancanza», mormorò Pereira e salì le scale. Entrò in redazione e prese dall'archivio la cartellina dove aveva scritto «Necrologi». La mise in una borsa di cuoio e uscì. Si fermò al caffè Orchidia e pensò che aveva tempo di sedersi cinque minuti e prendere una bibita. Una limonata, dottor Pereira? chiese sollecito Manuel mentre lui si accomodava al tavolo. No, rispose Pereira, prendo un porto secco, preferisco un porto secco. È una novità, dottor Pereira, disse Manuel. E poi a quest'ora, comunque mi fa piacere, vuol dire che sta meglio. Manuel gli mise il bicchiere e gli lasciò la bottiglia. Senta, dottor Pereira, disse Manuel, le lascio la bottiglia, se ha voglia di farsi un altro bicchiere, faccia pure. «E se desidera un sigaro, glielo porto subito». «Portami un sigaro leggero», disse Pereira. «Ma a proposito, Manuel, tu hai un amico che riceve Radio Londra. Che notizie ci sono?» «Pare che i repubblicani le stiano buscando», disse Manuel. «Ma sa, dottor Pereira», fece abbassando la voce. «Hanno parlato anche del Portogallo». «Ah sì?» disse Pereira. «E cosa dicono di noi?» «Dicono che viviamo in una dittatura», rispose il cameriere e che la polizia tortura le persone «Tu che ne dici, Manuel?» chiese Pereira Manuel si grattò la testa «Lei che ne dice, dottor Pereira?» replicò «Lei è nel giornalismo e di queste cose se ne intende» «Io dico che gli inglesi hanno ragione» dichiarò Pereira accese il sigaro e pagò il conto poi uscì e prese un taxi per andare in tipografia Quando arrivò, trovò il proto tutto affannato. «Il giornale va in macchina fra un'ora», disse il proto. «Dottor Pereira, ha fatto bene a mettere il racconto di Castello Branco, È una bellezza. Io l'ho letto da ragazzo a scuola, ma è ancora una bellezza». «Bisognerà accorciarlo di una colonna», disse Pereira. «Ho qui un articolo che chiude la pagina culturale. È un necrologio». Pereira gli tese il foglio, il proto lo lesse e si grattò la testa. «Dottor Pereira», disse il proto, «è una faccenda molto delicata, lei me lo porta all'ultimo momento e non c'è il visto della censura, mi pare che qui si parli di fatti gravi». «Senta, signor Pedro», disse Pereira, «noi ci conosciamo da quasi trent'anni, da quando facevo la cronaca nera nel giornale più importante di Lisbona, le ho mai causato dei guai». «Non me ne ha mai causati», rispose il proto, «ma ora i tempi sono cambiati. Non è come nel passato, ora c'è tutta questa burocrazia e io devo rispettarla, dottor Pereira». «Ascolti, signor Pedro», disse Pereira, «il permesso me lo hanno dato alla censura oralmente. Ho telefonato mezz'ora fa dalla redazione, ho parlato con il maggiore Lorenzo, lui è d'accordo». «Però sarebbe meglio telefonare al direttore», obiettò il proto. Pereira fece un sospiro profondo e disse «D'accordo, telefoni pure, signor Pedro». Il proto fece il numero e Pereira stette a sentire con il cuore in gola. Capì che il proto parlava con la signorina Filippa. «Il direttore è uscito per il pranzo», disse il signor Pedro. «Ho parlato con la segretaria, non rientra fino alle tre». «Alle tre il giornale è già pronto», disse Pereira. «Non possiamo aspettare fino alle tre». Non possiamo proprio, disse il Proto, non so che fare, dottor Pereira. Senta, suggerì Pereira. La cosa migliore è telefonare direttamente alla censura. Forse riusciamo a parlare con il maggiore Lorenzo. Il maggiore Lorenzo, esclamò il Proto come se avesse paura di quel nome. Con lui direttamente. È un amico, disse Pereira, con finta noncuranza. «Stamani gli ho letto il mio articolo, lui è perfettamente d'accordo. Ci parlo tutti i giorni, signor Pedro, è il mio lavoro». Pereira prese il telefono e fece il numero della clinica talassoterapica di Parede. Sentì la voce del dottor Cardoso. «Pronto, maggiore», disse Pereira, «sono il dottor Pereira, Lisboa. Sono qui in tipografia per inserire quell'articolo che le ho letto stamani, ma il tipografo è indeciso perché manca il suo visto stampato». «Veda un po' di convincerlo, ora glielo passo!» Tese la cornetta al proto e lo osservò mentre parlava. Il signor Pedro cominciò a annuire. «Certo, signor Maggiore!» diceva. «D'accordo, signor Maggiore!» Poi posò la cornetta e guardò Pereira. Allora chiese Pereira. «Dice che la polizia portoghese non ha paura di questi scandali», disse il tipografo, «che ci sono in giro dei malfattori che vanno denunciati e che il suo articolo deve uscire oggi, dottor Pereira. È quanto mi ha detto. E poi continuò. E mi ha detto anche «Dica al dottor Pereira di scrivere un articolo sull'anima, che ne abbiamo bisogno tutti. Così mi ha detto dottor Pereira». «Avrà voluto scherzare», disse Pereira. «Comunque domani ci parlo io». Lasciò il suo articolo al signor Pedro e uscì. Si sentiva esausto e aveva un grande rimescolamento negli intestini. Pensò di fermarsi a mangiare un panino al caffè dell'angolo, invece ordinò solo una limonata, poi prese un taxi e si fece portare fino alla cattedrale. Entrò in casa con cautela, con il timore che qualcuno lo stesse aspettando, ma in casa non c'era nessuno, solo un grande silenzio. Andò in camera da letto, e dette uno sguardo al lenzuolo che copriva il corpo di Monteiro Rossi. Poi prese una piccola valigia, ci mise lo stretto necessario e la cartellina dei necrologi. Andò alla libreria e cominciò a sfogliare i passaporti di Monteiro Rossi. Finalmente ne trovò uno che faceva il caso suo. Era un bel passaporto francese. Fatto molto bene, la fotografia era quella di un uomo grasso con le borse sotto gli occhi e l'età corrispondeva. Si chiamava Baudin François Baudin gli parve un bel nome a Pereira lo cacciò in valigia e prese il ritratto di sua moglie ti porto con me gli disse è meglio che tu venga con me lo mise a testa in su perché respirasse bene poi si dette uno sguardo intorno e consultò l'orologio era meglio affrettarsi il Lisboa sarebbe uscito fra poco e non c'era tempo da perdere Sostiene Pereira. 25 agosto 1993 Il presente testo è stato pubblicato su Il Gazzettino, settembre 1994. Il dottor Pereira mi visitò per la prima volta in una serata di settembre del 1992. A quell'epoca lui non si chiamava ancora Pereira, non aveva ancora i tratti definiti, era qualcosa di vago, di sfuggente e di sfumato, ma aveva già la voglia di essere protagonista di un libro era solo un personaggio in cerca d'autore non so perché scelse proprio me per essere raccontato un'ipotesi possibile è che il mese prima in una torrida giornata d'agosto di Lisbona anch'io avevo fatto una visita ricordo con nitidezza quel giorno al mattino comprai un quotidiano della città e lessi la notizia che un vecchio giornalista era deceduto all'ospital de Santa Maria di Lisbona e che le sue spoglie erano visibili per l'estremo omaggio nella cappella di quell'ospedale. Per discrezione non desidero rivelare il nome di quella persona, dirò solo che era una persona che avevo fuggevolmente conosciuto a Parigi alla fine degli anni 60, quando egli, da esiliato portoghese, scriveva su un giornale parigino. Era un uomo che aveva esercitato il suo mestiere di giornalista negli anni 40 e 50, in Portogallo, sotto la dittatura di Salazar ed era riuscito a giocare una beffa alla dittatura salazarista pubblicando su un giornale portoghese un articolo feroce contro il regime. Poi, naturalmente, aveva avuto seri problemi con la polizia e aveva dovuto scegliere la via dell'esilio. Sapevo che dopo il 74, quando il Portogallo ritrovò la democrazia, era ritornato nel suo paese ma non lo avevo più incontrato. Non scriveva più, era in pensione, non so come vivesse era stato purtroppo dimenticato. In quel periodo il Portogallo viveva la vita convulsa e agitata di un paese che ritrova la democrazia dopo 50 anni di dittatura. Era un paese giovane, diretto da gente giovane. Nessuno si ricordava più di un vecchio giornalista che alla fine degli anni 40 si era opposto con determinazione alla dittatura salazarista. Andai a visitare la Salma alle due del pomeriggio. La cappella dell'ospedale era deserta, la bara era scoperta. Quel signore era cattolico e gli avevano posato sul petto un Cristo di legno. Mi trattenni presso di lui una decina di minuti. Era un vecchio robusto, anzi grasso. Quando l'avevo conosciuto a Parigi era un uomo sui 50 anni, agile e svelto. La vecchiaia, forse una vita difficile, avevano fatto di lui un vecchio grasso e flaccido. Ai piedi della bara, su un piccolo leggio, c'era un registro aperto dove erano riportate le firme dei visitatori. C'erano scritti alcuni nomi, ma io non conoscevo nessuno. Forse erano suoi vecchi colleghi, gente che aveva vissuto con lui le stesse battaglie, giornalisti in pensione. In settembre, come dicevo, Pereira a sua volta mi visitò lì per lì non seppi cosa dirgli eppure capii confusamente che quella vaga sembianza che si presentava sotto l'aspetto di un personaggio letterario era un simbolo e una metafora in qualche modo era la trasposizione fantasmatica del vecchio giornalista a cui avevo portato l'estremo saluto mi sentii imbarazzato ma l'accolsi con affetto quella sera di settembre compresi vagamente che un'anima che vagava nello spazio dell'etere aveva bisogno di me per raccontarsi. Quella sera di settembre compresi vagamente che un'anima che vagava nello spazio dell'etere aveva bisogno di me per raccontarsi, per descrivere una scelta, un tormento, una vita in quel privilegiato spazio che precede il momento di prendere sonno e che per me è lo spazio più idoneo per ricevere le visite dei miei personaggi gli dissi che tornasse ancora che si confidasse con me che mi raccontasse la sua storia lui tornò e io gli trovai subito un nome Pereira in portoghese Pereira significa albero del pero e come tutti i nomi degli alberi da frutto, è un cognome di origine ebraica, così come in Italia i cognomi di origine ebraica sono nomi di città. Con questo volli rendere omaggio a un popolo che ha lasciato una grande traccia nella civiltà portoghese e che ha subito le grandi ingiustizie della storia. Ma c'era un altro motivo, questo di origine letteraria, che mi spingeva verso questo nome, un piccolo intermezzo di Eliot intitolato «What about Pereira?» in cui due amiche evocano nel loro dialogo un misterioso portoghese chiamato Pereira, del quale non si saprà mai niente. Del mio Pereira, invece, io cominciavo a sapere molte cose. Nelle sue visite notturne mi andava raccontando che era vedovo, cardiopatico e infelice, che amava la letteratura francese, specialmente gli scrittori cattolici fra le due guerre, come Mauriac e Bernanos, che era ossessionato dall'idea della morte, che il suo migliore confidente era un francescano chiamato padre Antonio, dal quale si confessava, timoroso di essere un eretico, perché non credeva nella resurrezione della carne. E poi le confessioni di Pereira, unite all'immaginazione di chi scrive, fecero il resto. A Pereira trovai un mese cruciale della sua vita, un mese torrido, l'agosto del 1938. Ripensai all'Europa sull'orlo del disastro della Seconda Guerra Mondiale, alla guerra civile spagnola alle tragedie del nostro passato prossimo e nell'estate del 93 quando Pereira divenuto un mio vecchio amico mi aveva raccontato la sua storia io potei scriverla la scrissi a vecchiano in due mesi anch'essi torridi di intenso e furibondo lavoro per una fortunata coincidenza finì di scrivere l'ultima pagina il 25 agosto del 1993 e volli registrare quella data sulla pagina perché è per me un giorno importante il compleanno di mia figlia mi parve un segnale un auspicio il giorno felice della nascita di un mio figlio nasceva anche grazie alla forza della scrittura la storia della vita di un uomo forse nell'imperscrutabile trama degli eventi che gli dei ci concedono tutto ciò ha un suo significato Antonio Tabucchi
1: Let me rot in this Melly ragged It's not my will that I want back I will thank my father Thousand steps I will thank my mother Thousand lies The partial soul People fighting the tragedies Of emperors With a crown I will never Ask myself again What's the meaning of living In myself scary to remain beside my stray ideals of your and let me rot in the smell dry with the I was a sweat to save me from my teeth and so on and every time you can't get my neck out for safe life
2: ed era dunque la quindicesima e ultima puntata di Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, letta da Viola Graziosi per Ad alta Voce, che è un programma a cura di Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi, la regia di Riccardo Amorese, sapete che potete riascoltare tutto come sempre sul sito di Adaltavoce, adaltavoce.rai.it che lo ricordiamo ancora vi permette anche eh, di riascoltare tantissime delle letture che sono state fatte nell'ambito di Adaltavoce negli anni. Inoltre a partire da lunedì, fatto salvo l'inizio del ciclo di Pantheon domani alle 18 su Radio 3 dedicato a Rodari da lunedì. Per ad alta voce, Manuela Mandracchia inizierà la lettura di Cera due volte il barone Lamberto, ovvero I misteri dell'isola di San Giulio di Gianni Rodari, perché continuiamo comunque a dare l'inizio a questo punto dei festeggiamenti per il centenario rodariano di questo 2020. Intanto l'ultimo ascolto dall'album del pomeriggio Two Grains of Sand di Pierce Faccini e l'ultimo ascolto è Your Name No More. Thank mm-hmm. you.
1: Take no more of your lies